0: 我们今天呢，继续的要来谈孟德尔颂的无言歌。那上回呢，我们介绍了他在第一册里面的几首作品哦。那孟德尔颂的无言歌呢，他一共写作了有八册，有四十八首之多。我们今天呢，要来介绍就是在第二册的部分哦。是的，呃，如果各位听众朋友还记得的话，我们
1: 上次稍微提及了一下他八册里面的第一册哦，然后呃，第一册里面就已经有包含了，比如说像呃，各位听众朋友非常熟悉的一个呃《威尼斯传歌》哦，那其实，在他的那个四十八首里面，其实就哦、呃、有包含了三首，就有三首的呃那个《威尼斯传歌》，然后再加上呢，其实他也有。呃，在这四十八首里面呢，其实也还有一个是呃，比如说狩猎曲，然后还有纺织歌，然后还有一个是葬礼的歌曲，然后再来就包括了一些民谣的一些呃素材哦。好，那其实呃统称来讲，它是四十八首，然后一共分为八册，所以每一册里面大概会有六首之多。那其实，在一九五一年的时候呢，其实又被呃发现了，就是其实还有多了一首，所以总共呢呃现在来讲应该是四十九首哦、嗯。好，那然后呢？呃，在他的写作《哦无言歌》，因为各位听众朋友如果还记得的话，孟德松他的生平是一八零九到一八四七年，所以总共也才活了短短的，就是大概三十几岁，三十八岁而已哦。嗯、那他写作《无言歌》的时候，是从一八二九年的时候开始的，呃，一八二九年也就是他二十岁的时候就已经开始写作了第一册。那然后他一路写写写，这这全部写了，那大概也一一路写到他呃过世前两年，一八四五年哦、喔。所以也就是说，在他短短的人生之中，其实从二十岁开始就一路写到他过世前，三十五
0: 岁。对,對、嗯，那
1: 所以就是说，他整个人生其实花呃有蛮蛮长的一部分的时间就是。呃，就是在写作这个无言歌，嗯，那所以可见可见的这样子的一个曲类哦，对于孟孟德尔森来讲的话，是一个何等重要的一个呃一类曲目哦。那也这样来说呢，就是说无言歌。大家一定会想说，哇，那就是歌曲嘛，那歌曲呢，那、嗯、哎、欸，那好吧，它就是没有歌词的歌曲。对，那孟德松他他会觉得就是说，因为其实他的所有的作品 opus 来讲的话，其实小品是非常非常的多，嗯、就好像我们一开始有介绍，比如说他有 scaredo， 然后有他的 capriccio、嗯。那有一些什么 fantasy 之类的东西、嗯，那然后呢，这个无言歌的话更更可以来说，因为它其实它也不算是 capriccio， 也不是 scherzo， 也不是这些东西，它就是 song without words、嗯。那也就是说比，比呃这些刚刚我提的那些曲类来讲，它的 size 来讲可能更少、更小、更小一点。对、哦，那因为有的时候看它的乐谱哦，那个篇幅顶多就是一面,面、两、嗯、面，然后有的时候三段体的话，可能顶多四五面，就就这样子而已。然后，所以每一首曲目也都短短的，大概一分钟到两分三分钟而已哦、嗯。那然后呢， Mendelssohn 他会认为就是说，这些如歌似的哦，他就觉得说，我不需要歌词来做我任何心态上的表述，我就是把这个东西当做是我最亲密的一个曲种，对于他来讲的话，是跟他内心最亲近的，然后又以。钢琴这个乐器，然后对他来讲，就是他认为就是最亲近、最贴近他的心的，来表述这些呃，就是把他的心情表述在这些乐曲上面。嗯，好，那然后在后面哦、喔，就是说，当然也有一些出版商哦、喔，就是比如说像他这八册里面，他有六册是在呃， Mendelssohn 他生的人还在世的时候就印刷的，那然后有两册是在他过世的时候以后才才印刷出来的。哦，那出版商有的时候他们就就会觉得很好事啊，嗯，当然，因为出版商就会觉得，就是说我要的是钱嘛，我要他多
0: 卖很多钱，最好多一点，对，那所以最好多一点人
1: 认去认识他，嗯，那所以呢，就是出版商就会把一些曲目，他们会希望很希望，就是说借由编者他们的一些解读哦，对，就是就是说，哎，那是不是有一些不太懂的人啊？那我好，我来告诉你，我给你一些 idea， 就是呃，这首曲子听起来好像什么、喔，所以是不是他就自己标上了一些。标题，那所以有的时候会看到在一些曲目里面会看到什么安慰曲啊，对对,對，然后什么甜蜜的回忆啊，哦、什么有的没的，對是对。那可是呢 m e n d a l 神其实他会非常非常生气、哦，他会觉得就是说你没事给我标这些东西，嗯、那然后呃，他不觉得说这些是可以很。很安全的，或者说很正确，百分之百的，就是呃，符合他当时想要表述的一个心境。嗯，因为 Mendelson 他会觉得，就是说这些呃，虽然我这些是没有文字的歌曲，那它看起来是一种不确定感。问题是，我觉得对我来说，这已经算是很确定，我要的就是这个样子，所以不需要任何什么文字或是标题来表述它。对，那所以就是说，呃，这个是一定要先提醒听众朋友们的哦那。所以
0: 我们现在看到的标题都不是他自己标上去的，就对。其实
1: 都会是后来的出版商或者说一些编者、哦，就是出版商一定会找编编者来帮忙校定一下什么的。哦、这样对，那然后就有可能会是编者的 idea、哦。对，那所以这
0: 要厘清一下對、哦對。对，所以就会
1: 觉得就是说，其实他原本真的就是没有文字的，哦、
0: 也没有标题。对，哦，那,那就连传哥也是吗
1: ？其实传哥的话就是，呃。这个传歌的话，这个、应该来讲，呃， Mendelssohn 应该是之前就已经有给他一些些 idea 在上面。嗯、不过这个当然还要再去考究一下。哦、对，那然后再过来就是说呢，呃，在写作的时候，大家一定会发现，哎，听起来这些小曲子好像真的都不太难。那为什么呢？嗯
0: 、那什么
1: ？其实就是说、嗯，呃，因为在当时哦，就是。呃，古钢就就是当时的我们对我对于我们来讲的话，已经算是古钢琴了。就他们那个时候的键盘乐器也算是钢琴了啦。对。好，然后钢琴在他们那个时期来讲，就是中中产阶级是大家几乎户户都有一台一一架钢琴、嗯，所以它已经算是非常普及的乐器。嗯。那然后呢，一既然每一家都有，所以每一家人的可能是小孩子啊，或者说一些王公贵族有钱有闲的，他也会觉得，哎、欸，我来学学钢琴这样子。嗯、所以等于就是。说呃，学音乐的这个风气也是蛮呃蛮普及的。那所以了，就是这样子的小曲目，其实是蛮可以让大家可以接受，因为它短，然后再过来我练起来，我好像很容易就可以上手。嗯，然后既然可以上手，好像也还可以朗朗上口的那种感觉。对，所以它这样子的一个曲类就已经是蛮受呃，就是一般中产阶级的呃的广大的欢迎这样子。对，那 m e n d e l s o n 一方面他也会觉得，就是说，对，反正就是不需要呃标题跟歌词，反正大家都已经还蛮能接受。你关上去的话，反而会毁损了我这个原本的一些美意这样子。嗯嗯、对、哦，所以就是呃，这个也可以跟听众朋友稍微就是呃厘清一下这样。
0: 嗯，对，所以他有这样的一个创作的一个背景對哦。对，那
1: 然后呢，嗯、我们今天要介绍的这个第二册哦，呃，其实呃，它是在它的作品编号是 Opus 30， 所以。跟上次的那个 Opus 十九是呃稍微就是在后面一点哦、喔，然后呃这个 Opus 三十的话，它是一八三三年的时候，也就是其实还是很年轻啦，二十三岁的时候写作的，哇
0: ，年轻哦，超级
1: 年轻的，輕哦、輕的對,对，那然后呢，可是他虽然就是年纪轻轻哦，可是你可以从。他的那个作品里面听得到一些，就是他内心里面非常的甜美，然后很温顺的一个感觉哦。就是他有非常多的曲目，其实都会，比如说二声部或三声部的一个对唱，那然后非常的恬静优美。那呃，像甚至哦，就是说当时的那个 Robert Schumann 哦，他呃，就是说他看到了他的第二次 Open 30》的时候，呃，舒 n 他就写了一段，就是对于这个乐曲的评论哦。对，那然后那个评论呢？呃，舒曼他就会觉得，就是说，大家可以想想看，有谁不会？就是说，呃，有一段时间，比如说在黄昏啊，或者说在黎明的时候，嗯、照理说应该是在黄昏啦。对。就是说，有谁不会在黄昏的时候自己独自面对的一个键盘乐器，然后我来呃弹一弹，哼哼唱唱这样子，谁不会呢？嗯、那可是我觉得 Mendelssohn 他这件事情他，他他这个是做的最好的一个
0: 。哦、oh, ，对
1: 他，呃，就是舒曼，他这個呃、给了那个 Mendelssohn 这样子的，即便就是这么小的一个、嗯，这么普及的一个曲类，可是他仍然是给他一个高度的一个赞赏哦。嗯
0: ，对，是，
1: 所以舒曼他非常的喜欢这样子的一个曲目。嗯，好。那然后呢？这个第二册呢，它是献给那个 Elisa von Waringen。那这个女生哦，她其实是 Mendelssohn， 他在呃 Dusseldorf， 他有一个呃很重要的一个资助者。然后他这个呃 Elisa， 就是这个资助者的、呃、其中的一个女儿，她其实是有两个两位女儿啦。嗯对，那所以就是说，他的 Opus 30是献给他这位女儿是 Elisa。那其实他后面还有一个 Opus， 就第三册，他是献给他另外一个女儿。这个待会我们再说。这样子、哦嗯，好，那其实我觉得就是说，在看到一些文献资料的时候，其实也挺好玩的。嗯、就是说 ，Elisa 这位。就是他，既然就是说，哎、欸，这整册都是献给 Elisa， 可是呢，后面就是会有一些学者又找到，就是说，其实、嗯、对他整个是写给 Elisa 没有错，问题是哦、喔嗯，他其实后面他也有写给一些他心仪的一些女生、喔、哦，对，那比如说他有有一些曲目呢，就是写给他的女性的朋友，还有包括了当时也很年纪很轻的那个。呃、uh, ，Clara Vic， k 也就是呃之后，她就变成是 Robert Schumann 的,、oh, 的太太克拉拉,、oh, 克拉拉。那、呃、我会讲 Clara Vic， k 因为就是还没结婚嘛。Oh. 对，那所以就是呃，她呃也有其中一两首曲目也是献给 Clara Vic。k、mm-hmm. 然后还有呢，一两首他就是献给了他的姐姐 Fanny Mendelssohn， 然后再过来还就是有几首就是提献给一些就是他所认识的一些女性朋友哦，对，所以其实这个也蛮好玩的这样子、哦嗯，对，
0: 所以他这个时期应该他是还是未婚嘛。呃，
1: 还未婚，未婚，二十三岁，对，在这个第二册的时候还未婚
0: 。
1: 哦，对对，所以这个是蛮蛮有意思的、嗯、感觉上，他可能人缘很好啦、嗯，那女性朋友也不少这样子。嗯、好，那我们可以来听听看哦、喔，就是说他的甜美，呃，基本上我呃。呃，给听众朋友呃找到了这个这个版本哦、呃，是我们一个呃华裔哦，其实就是也算是呃以前我自己附中的一个学妹啦，对，她在美国非常非常有名，叫了 Gloria 前钱佩莹
0: ，然后她演
1: 奏的、嗯、呃，她这个是 o p e n s 三十的第一首，第一首是降一大调，大家听听看。
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔松《无言歌》的第二册里面的第一首降一大调，这是呃孟德尔松写作于一八三三年哦，在一八三五年出版的哦。第一首呢，这边我们看到出版商呢给的标题叫做《冥想》。哦、很美的一首曲子哦<笑>。
1: 对，那呃，就我觉得就是说，这个标题的话，只能就是大家呃，我会觉得啦，先不要就是说，哎、欸，因为它是冥想，所以我我要把它弹成就是好像真的就是呃，在在打坐啊、静坐在深沉的想呃思想一样。我觉得先呃大可不必，就就是说，我觉得就是放呃自然一些，然后它就如同啦，它的那个呃乐谱上面前面的一个。呃，速度、表情的术语哦 ，undant expressivo，、嗯、所以其实就是我觉得就是行板嘛，那然后就一切都是很自在，就好像日常生活一样的平常。那然后 expressivo 比较富有感情的这样子、嗯，对。那然后呃，我们在这个曲子也可以稍微听得到，就是说它有非常多就是伴奏形态是三连音的，呃，流动的那种感觉。对，那然后再管流动的感觉去衬托着它的上声部，非常美丽。而且我觉得它的美是美在于，就是我觉得它的呃它的音域来说，我觉得是一个比较中。中音中高音域没有说到挺高，那所以其实真的就是蛮符合是我们人生的可以歌唱的那种感觉、哦。对，就如同我觉得像未来我们以后还会再介绍一下，比如说像 b r o h m s 啊、嗯、b r o h m s 我觉得他也是运用一些呃声部上面也会觉得就是说蛮亲近的那种感觉。嗯、如何是亲近？实在是因为我们人可以呃很自然很自在就唱出来的这个音域这样子、嗯。好，然后又加上就是说，我觉得他因为写在是。降一大调是降几号的调？那再怎么样听起来，其实给人都会是一个很温暖的、很温润的一个感觉，这样子、嗯嗯。对。那然后它会有那个外声部，就是说我的呃呃。最上面那个声部，再加上我最下面的那个呃低音的那个声部，其实它算是一个很好的一个搭配。有的时候可能会是一个对旋律，那有的时候它的对位，它的对位还算简单了，在这个地方。对，可是可以听得出来，就是说它那个两个声部的相对应的那种感觉、嗯。嗯嗯
0: 嗯、可可個個感覺哦，是好。那这第二次里面呢，一共收录有六首，六首，对。
1: 那然后再过来，呃，我可以呃再给听众朋友继续介绍一下，比如说像他的第二首，第二册的第二首，嗯，那它是呃降 B 小调，那各位可以先听听看。
0: 听到的是孟德尔松五言歌第二册的第二首哦，是降 B 小调。呃，这首的感觉呢，就是稍微有一点局促不安的一个感觉哦
1: 。呃，是的，那啊、呃，我给各位选播这个是 Baron Boy 的一个哦、呃、演奏的一个版本哦、嗯呃。那其实这首曲子呃，其实我觉得蛮有意思。它的速度标语是 Allegro di molto， 也就是说非常呃非常的那个呃。具有行动力的一个快板啦、哦，对。那然后当然就是有一点点局促，或者是一点点稍微的躁动、嗯，<笑>对。那其实这首曲子哦，它是写给他的、呃、那个他姐姐的那个 Fanny Mendelssohn 他的小孩的生日。哦嗯这样，那应该是蛮
0: 可爱的感觉啊，對给小孩的，对
1: 对，他是给小孩，所以就是听起来呃，对啊，因为小孩小男生嘛對，对，那所以就是说小男生可能多多少少都会好动，套動<笑> oh. 对，只是说他写成小调而已啦。嗯、要不然其实我觉得那个动感是还蛮可爱的这样子。嗯、那然后再过来，我觉得他的那个嗯，这个这个演奏的，我觉得不晓得听众朋友有没有听出来了，其实像、嗯。这首曲子，这曾经是在忘了是在两年前吗？还是就是最近的这几次的那个试赛的那个指定曲，钢、嗯、琴指定曲、嗯，然后是在某一个忘了是国中组还是高中组的、嗯，对的那个指定曲之一哦、喔嗯。那所以就是说，对于我们目前喜呃喜悦的学钢琴的小朋友，应该都。呃，不陌生啦。如果说大家有有上台过的话，这首曲子应该会碰过这样、哦哦。对，那只是说，我觉得他在弹的时候呢，像我之前我，我我也记得，就是我我的一个其中一个学生他在弹的时候、嗯，他把那个躁动弹了，他一因为一看到哇，怎么六十六拍，一看到就好紧张啊。嗯、<笑>对，那然后再来又是十六分音符的三连音哦，他可能、嗯、可能学生们看到这个就会觉得吓到吓、呃、到了、哦。对，所以每一个人在上面弹的，好像。不是他们完全不知道这个是庆祝小男生的生日啊，嗯、对啊，庆祝小男生生日应该不需要到这么的匆忙、仓促、紧张、紧张。对，每一个人上去，因为都很赛张嘛，然后指定曲嘛，那、哦、一定都紧张了。對,对对对，所以听起来，哎呀呀，可惜
0: 了。哦，对。對所以我们真的要了解它背后的一个曲子的意涵哦、喔嗯，对，比较好、嗯。
1: 那然后再过来，因为就是说，对于一些比较熟、比较小一点点的学生们了、喔嗯，那这首曲子稍微一点点吃力，哦、因为就是说，在它的，比如说一开始它的,的左手，即便它是写二配九，也就是说我的十度的，它是用成爬音、嗯。那当然爬音的话，那当然就是还好啦。可是如果说我觉得那个爬音，第一个就是。呃，一，因为它速度快，对，那所以我的爬音呢，我是不是还是要有某一个音是要在拍点上？嗯，对，那所以学生们弹的时候可能有点局促，他就忘了拍点在哪里，对，对，對只只顾的就是说好，好、嗯，我把它。特朗特朗特朗过去就是了、嗯，可是忘了他的拍点。嗯，好，那然后再过来就是说，因为手比较小的话，可能稍微呃，就是我的吃力吃力，因为我的声响上面可能一定会顾此失彼了對，对，稍微可惜一点。那然后我的右手上面，因为我一开始也是八度的和声、嗯，那八度和声的那个法瑞发哒哒哒哒哒哒，然后一直八度手要一直撑在那边、嗯，所以手小的人可能他的声响上面都会多少有点不平均，对，所所以这首曲子其实短是短，看起来好像哎，蛮、欸、蛮可爱的、嗯。那其实它有它的技术上的一些些难度，对于手小
0: 的人。对，所以技巧是一个挑战。对，是的。好。
1: 那然后我们接下来，呃，我们跳过第三首。其实我觉得他的每一首真的都很美。可是如果说我们在节目里面，我们放了四十八首，可能我也怕、嗯、每一首都
0: 讲的话<笑>，
1: 对，我也怕听众朋友可能就就没了兴趣了。对，所以有有部分呢，我觉得其实说不是说不值得介绍。那听众朋友真的有机会的话，可以呃自自自己来听听看哦，这样子、嗯。对，第三首是它是非常呃，它是 a 大调 non troppo， 就是说不用太急的缓板。嗯，那它是一大调，那所以这首其实也蛮美的。嗯、那然后再过来第四首，它写的是呃 agitato a c o m f o r t o 也就是说有力的，然后有点稍微激动的。嗯，然后它是写成 B 小调。那我们来听听看这个第四首。
0: 嗯、我们刚刚听到的就是孟德尔颂无言歌第二册的第四首哦，第四首呢是 B 小调，呃，这首呢出版商他是没有给他下标题哦，他是直接写一个无标题，<笑><笑>这首的感觉，哎<笑>、欸，我觉得这首更加的那个局促不安的感觉、欸。对，这首
1: 觉得多多少少，我觉得有的时候听他的东西哦，听孟德尔 n 的东西，有的时候会让我联想到那个。呃，就好像是舒伯特他的艺术歌曲哦，比如说像呃，我觉得他的伴奏型还蛮像马蹄声的。如果说马蹄声的话，那其实对，那大家听到马蹄声的话，会不会联想到舒伯特的《魔王》呢？
0: 会会会，
1: 对。那所以我觉得，当然不是说这一这一首曲子一定就是跟那首有关联，只是说他的一个呃写法上面听起来好像似乎有那么一点点，觉得好像是艺那个舒伯特的艺术歌曲哦。好。那然后再过来就是他的左手，呃，得哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，尤其是和声式的、嗯，和声式的，然后又快速的一直就是不停的，呃，就是呃律动哦、嗯。那感觉上在 Mendelssohn 他的这这类的短曲子，他的伴奏型常常会有这样子的一个写法、嗯，对，所以我觉得这也蛮有意思的，就是说听起来好像，哎，一听出来。嗯，还蛮像，这应该是 Mendelssohn
0: 八九不离十那种感觉、嗯嗯，他的风格这样子。对，嗯，所以又从头跑到尾，这个这个曲子。
1: 对对、哦，那我会觉得就是说，他、呃、的演奏上来说的话，可能他呃，因为他是比较呃。怎么讲呢？就是说，比呃，不能说是急躁啦，就是说，他呃，的确他是蛮具有动感的。对，那动感的话，呃，就是在演奏上面不能弹得太暴躁。有些小男生或者什么，可能弹起来就会有点粗暴了。对，所以这个可能要稍微就是留意留意一下。嗯，好，那然后我倒听出来有那么一点点，就是呃，虽然是。局促，那可是我会觉得有那么一点是热切的感觉，嗯，对，那会让我想到，因为其实老实说，就是他在呃这些写作这些小品的时候，他会献给他的某些女性朋友、嗯嗯，大家会这样想，就是说，因为呃特别去强调是女性而不是男性、嗯，那可是如果是女性的话呢，嗯、其实我老实说、嗯，有的时候会让我联想到像。如果说像呃 ，Robert Schumann， 他那时候在写给他，就是不管是结婚前、结婚后的克拉拉，对，对他只要是讲到他只要是写到克拉拉的东西、嗯，其实都不是柔美的哦、喔。哦，对，都不是柔美的，所以这个大家可能会觉得，哎、欸，这有点吊轨，对，很吊轨。因为如果说大家有机会哦、喔，去听听看，就是说 Schumann 的。他的呃狂欢节，
0: 嗯，
1: 狂欢节里面呢，他如果是写呃，他因为狂欢节有非常非常多段嘛，对，然后当然也有一些就是不同的就是化妆舞会里面的角色、嗯，那当然还有一些是角色是影射，就是说他身边的一些人，比如说像他的前任的女友，哦，那前任女友的话，那个听起来就比较不那么急切，就是还女蛮蛮女性的，蛮女性化的这样来说啦，阴、嗯、柔的，嗯、那。可 是， 如果是写到克拉 拉， 对， 不管是用哪一种化名 的， 你一看就知道 哦， 这个在写克拉拉。可是 呢， 它的力度标号是 forte。嗯、然后他的呃，他的速度上来讲的话，他绝对不是那种什么 moderate 或什么，绝对不温
0: 顺，他其实是热情都是很柔美的那个感觉。这样对，
1: 他其实是热情。哦、所以那个热情的话，一方面就是说，可能男生看到克拉拉都会有那种就是哇火热的那种情感，心很心动。哦、对，那然后再过来呢，就是克拉拉其实。呃，之后其实也被印，也就是说，以他的人生体验，他真的我觉得是女强人来着、嗯哦，又是很厉害的，就是又是作曲家，嗯、又是钢琴家，然后又可以把家庭顾得这么好，那么多小孩这样子，哦、对，是那所以我觉得就是说，我觉得有那么一点点让我想到，会不会有点这首曲子是其实他内心里面是要献给克拉拉
0: ？是啊、真的吗？所以他没有他没有特别标特标明说献给谁这样子，
1: 对。对， oh. 有一些就是他熟悉的女性朋友， oh. 对，所以会觉得，哎，这一个曲子让我会有那么一点点的联想啊、嗯，就是我个人的这样的觉得。哦、
0: oh, ，好像你一种充满活力的感觉、哦，哈。对对，嗯、<笑>特殊哈<笑>。
1: 那然后再过来呢，他的第五首是 Andante Grazioso， 这是低大调、嗯。那其实我觉得也蛮有意思。他虽然就是可能会看到一些快速音群在左手的部分、嗯，可是呢，我觉得 Grazioso 这个就是。呃，因为是优雅的，所以要特别的流行、嗯，就是在演奏上面啦、嗯。对，呃，就是说我一看到很多快速音群的时候，我是不是还能够很从容，还能够维持我惯的优雅？哦，<笑>对，好，那然后再过来，他的第六首，这是我要去跟呃，我要跟各位听众朋友介绍的，它又是另外一首，它叫做。v e n e t i a n s g o n d o l i e r 所以也就是第二首的威尼斯船歌。嗯、对对，然后它这个船歌的话呢，不，呃，它跟那个第一册里面的船歌不一样。第一册那个船歌它是写成 G 小调，嗯，那现在的这个船歌呢，它是写成升 F 小调，嗯，升 F 小调。然后它的呃标号它是 Allegretto tranquillo， 也就是说、嗯，呃，小型版，可是它又还蛮宁静的。嗯、大家可以先听听看。
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的《无言歌》第二册的第六首升 F 小调第二号的《威尼斯船歌》。那孟德尔颂在《无言歌》里面哦，他全部呢有写作了三首的船歌。是的，嗯、哦
1: 、呃，然后三首船歌其实都呃被标上了，他就是那个呃就是威尼斯船歌这样子。嗯、那好。那呃，讲到船歌哦、喔，就是第一个，大家会觉得就是说，哎，那如何会有那个船歌的意向？对、嗯，那我觉得第一个就是说，在那个左手的伴奏，如果说呃呃，听众朋友有兴趣去找到谱子的话，尤其像这一首，他的那个左手答答答答哒哒哒哒哒咚滴哒哒哒哒咚，对，那其实他在那个。呃， 它是以六八 拍， 也就是副拍子的一个写 法， 然后节奏型上面其实就是连续的八分音符。对 对， 那可是 呢， 连续八分音符好像听起来没什么了不起。可是如果说我是用那个和声的铺陈 哦， 比如说。法拉多，因为它是那个升 F 小调嘛，那所以我就是用升 F 小调一级和弦的话，法拉多好像法拉多的话，它其实还是蛮稀松平常的。可是如果说我把这个和声把它扩张来讲，我把它演奏成，比如说像是呃跨了两个八度，跨了两个八度同一个和声。那我如果从低到高、嗯，低到高，每一个小节都是这样子的话、嗯，那其实听起来这样连续的八分音符的节奏就还蛮有推动力
0: 了，哦，蛮有推动力的感觉
1: 、嗯。好，那所以这个是一个，那然后再过来，我从低到高，那它就是说我谱面上、
0: 嗯
1: ，它就已经有一个象征的一个意向、嗯。我从低到高，有如同好像是水的波纹一样。那水的波纹，呢、嗯，如果说风没吹，人没动的话，嗯、其实水是平的嘛。对，對那所以它一定隐含着象征的一个动作。嗯，这样，当然那个动作的话，不是说我一定要从最低到最高、嗯，可是一定就是会有一个摆动的一个感觉，我的、嗯、我才会有水波，就是低高低高的那种起伏这样子。嗯嗯嗯、好，所以。呃，它就有如同哦、啊，就是说哒哒哒哒哒哒。那我如果是我的船桨，就是船夫，船夫他在摆动那个桨的时候、yeah. ，那我一下桨就是呃桨切入水中，然后我需要推一点点的力嘛，要不然就是好像船会推不动这样子、yeah.。对，所以哒哒哒哒，那它就如同就好像我听到低音的那个声部，我要上去，好像也没那么自然，没那么简单啦，它会有一点点好像。重量用力用力，我推下水，力对下水的时候那个推，對然后對哒哒哒滴哒哒,哒,哒哒，好像我听到中间这几个的第三个、第四个开始的八分音符，好像稍微顺一点那种感觉。哦、那稍微顺然后然后我到最高的那个音的时候，嗯、稍微又会停一下。嗯，为什么会停？就是当然大家在听的时候不会那么仔细去说，哎、欸，他的到底小节小节之间他最后第六拍有没有停啊？哦、其实也不尽然啦。嗯、那就是说，就是我在落讲跟我起讲，嗯、就是。就是说我滑过去之后，我我要把桨拿起来嘛，然后拿起来，然后我又要再下下一次的、那個、下去的时候应该比较用
0: 力一点。对
1: ，那他其实这这中间一定会有一个就是。当然就是意向上高低的落差，对。还有就是说我时间上一定多多少少会有落差、哦，我一定不可能就是说我那个就是好像哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，因为有些人真的可能，尤其是刚刚开始学习的小朋友们，嗯、他真的就不知道传歌的话，嗯、那其实他真的就是非常流动的给你谈过去，嗯、那会觉得稍微可惜了一点点，因为传歌本来它会有这样子的一个意向存在。对、嗯，当然也不是说因为我知道，所以呢我去故意把他谈的，就是说。稍微前面重一点，然后在后面稍微呃 hang on there 就是稍微停留久一点，嗯、也不用到那么刻意啦。嗯、可是我会觉得，就是说，如果心里面有那个画面，嗯、你如果去一边演奏一边心里面想说，我真的就是那个船夫，嗯、我在摆动那个桨，嗯、然后搞不好我我在划船，我那个那艘船上面搞不好真的有人、嗯，真的有人坐在上面，那我就是船夫的话，那就是我觉得只要把自己想象成那样。那心里面有那个画面、嗯，那自然我演奏出来的那个感觉就就会不一样，比起没画面来讲、哦，对，
0: 所以要也不是刻意做了，要有那个印象。不过其实左手也不用太重嘛，对，因为它的主要的旋律都是放在右手，放在右手、哦。那所
1: 以就是一般来讲，那个船歌，那为什么它是歌呢？对，也就是说其实是船夫一边摆动那个桨，然后船夫自己在唱歌，嗯、<笑>对，唱歌给就是坐游船的的一些乘客来听这样子。嗯、好，那。那传歌的话，那呃，他唱的那个歌，有的时候可能是民谣小调，那有的时候多多少他可能也会想说，我觉得有点急兴式的吧，就是他目前生活可能呃会做船夫，可能也生生活也不会多多么富裕啦，对，稍微就是说对于一个生活日常生活小小平民百姓的一个表述这样子。好，这个是一个，就是我们会呃在在 Mendelson 的传歌里面，然后我觉得还看到一个。呃，可以值得跟听众朋友讲的，它 g o n d、嗯、对，所以传歌的话，有的时候用英文来讲的话很简单，它就是 boat song，、嗯、对，就是传歌嘛，就是 boat song。那它写成 Venetian 的刚 o n 刚 o l i 德文里面的刚 o n d 就是传歌、嗯。那有的时候我们会想到说，哎、欸，好像还有另外一个词哦、喔，对，大家去这样想比如说。呃， g o o n d 钢奏乐，然后到了肖邦，肖邦也很能写的、啊。对，肖邦它其实有一个船歌很有名啊，而且不好弹啊。b a r k e r r o l l b a r k e r r o l l e 那 Barca 这其实法文里面的话 b a r k e r 它就是 boat， 就、oh, 就是船，是就是船。那所以 b a r k e r、嗯、r o l l e 这样子。好，那然后在肖邦里面的船歌，我们、嗯、我们一般来讲常常听到的船歌都一定是副牌子。<音樂>对，就是六八拍。上肖邦的话是十二八拍，嗯，哒哒当哒哒当当，滴哒当哒哒当，嘣哒哒当的一一拍，一个小节里面有十二拍。对，那然后再过来呢， b a r r Rolling k e。这其实，在呃其他的作曲家不是说只有 m e e n d 门德尔 n 会写，也不是说只有肖邦会写，其实佛瑞也有。
0: 所以在浪漫乐派，很多作曲家都有写过这样的船歌。对，而
1: 且就是说，有些船歌，有些作曲家，他根本就是 lifelong， 他是一生中当中写写了非常多的、非常多的船歌。哦，是。对，那其实也蛮有意思的。嗯嗯、那呃，然后再过来就是说，呃，另外一个可以值得讲的，就是大家应该也会、嗯、想到，那个就不会是副拍子的船歌了、哦，那个是在呃 Tchaikovsky 里面那个六月。嗯柴可夫斯基他他其实有一个有一套很有名的钢琴小品，嗯、叫做《四季
0: 》對就。对，我就是
1: 从一月写到十二月。是，那他的六月，它就是一个传歌
0: 。哦、oh, ，原来对。嗯、那
1: 他的那个传歌的话呢 ，G 小调，那然后哎、呃、是四四拍的。
0: 所以不是副牌子，不是副牌
1: 子、哦，这个是唯一可能会大家会有觉得就是说，哎，它也稍微特殊一点。可是如果说你要讲、嗯、当当当我我哼的是那一首，就是那个、嗯、呃四季里面的那个船歌哦，嗯，对，他的那个左手因为手 C# Rage， 呃 G 小调的那个和弦，手降 C#， Rage， 然后他一样是横跨两个八度，手 r a #do。So 当当当，一样从低到高，所以一样还是那个伴奏型上面一样会有那个意向在、嗯
0: ，对，所以我会觉得这个是蛮有意思。的。那会不会感觉是它是摇得比较慢的感觉？就是呃
1: <笑>，其实我觉得我我我会这么觉得、喔，其实也应该没有说快跟慢，哦、也就是这样来讲哦、喔，就是比如说像呃。假设像我提及的之前讲的，比如说肖邦的巴赫罗雷，它十二八拍，对，那十二八拍你一定就是 one two three two two three three two three four two three， 再怎么样它是四个大拍，对，我们可以把它想成是它是四个大拍里面，然后每一个大拍有三连音、嗯，去这样想，嗯，对，那。然后呢？如果说 o v s k y 的话、嗯，那其实一样四大牌啊。哦，是对，就是四四牌。所以我会觉得稍微还蛮相通的，嗯、没有就是说呃，一定又更沉重了或者什么、嗯，应该是还好啦。嗯，对，那只是说写我我自己个人啦，是这么样认为，嗯、就是说，如果说他写成副牌，子，不管六八牌，六、呃、八或十二八。那也就是说我，我我的八分音符其实我觉得又更增加了它的动感
0: ，哦、就就是说，好
1: 像每一个小牌似乎都平等的重要，嗯、对。那然后叭叭叭叭叭它一定就会有那个动的那个感觉，嗯、对
0: 。所以我们就要抓住那个。呃，摆荡的那个感觉啊、哦
1: ，是的，对，是的。那然后啊、呃，就是说，听众朋友可能会知道，就是说，哎，我看到刚都立的是川哥、嗯、，Barker Rowley 也是川哥，对。那然后《Boat Song》也是、嗯，当然就是川哥这样子。对
0: ，好，那这是我们今天跟大家分享在孟德尔送的《无言歌》的第二册。那也非常谢谢贾圆圆老师啊、呃，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。